0: Sziasztok! Ez a Direkt 36 Tény Központ két hetenként jelentkező műsora itt a Tilos Rádión, én Pető András vagyok, és mai műsorunkban egy múlt héten megjelent cikkünkről fogunk beszélgetni. Ez, a, ez nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy hogyan rejtenek, rejtettek el óriási vagyonokat jellemzően kormányközeli üzleti körök, különböző ilyen magántöve alapnak hívott cégformákban, cég és hogyan szereztünk mi információkat arról, hogy mégis kik ezek mögött a üzleti formációk mögött, és két újságíróval beszélgetünk erről a, erről a témáról, meg ezekről a Az Egyikük Virz Zsuzsa, aki, a, aki ezt a Direkt 36-os cikket írta, és itt van vendégként Bódis András a Válasz Online újságírója, aki meg évek óta kitartóan nyomozza ezeket a magántők alapokat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Kezdjünk azzal, Zsuzsi, hogy a, neked miért lettek érdekesek ezek a magántők alapok, meg te mit tettél hozzá ez a történethez? Tehát, hogy mi volt ennek a cikkednek a lényege? Most így majd még beszélünk róla részletesebben is így, de, de mondjuk egy pár hónapban összefoglalva.
1: A magántőke alapokkal én korábban nagyon részletesen nem foglalkoztam, csak olvastam róluk. Ebben a cikkben, amit most írtam, ami az újdonság ahhoz képest, amit egyébként már a Magyar Sajtó nagyon részletesen igyekezett feltárni, hogy sikerült találni egy olyan adatbázist, amelyben a magántőke alapoknak a tényleges tulajdonosainak egy része megtalálható, ez azért fontos, mert a magántők alap az egy olyan, olyan befektetési forma, amelynek a, a valódi tulajdonosait azt, azt eddig hivatalos forrásból nem lehetett tudni. Tehát sejteni lehetett, különböző cégeken, az alapkezelőkön keresztül lehetett kötni bizonyos üzleti körökhöz, és azt is lehetett tudni, hogy valószínűleg nagyon sokszor kormányközeli üzleti körök használják ezeket a, ezt a befektetési formát de azt nem lehetett megismerni, hogy kinek a pénze van ezekben az alapokban, és kinek a pénzét fektetik különböző nagy, nagy értékű vagyontárgyakba. És ez az adatbázis, bázis, ami, amit én találtam, ez a NAV által kezelt tényleges tulajdonosi nyilvántartás. És igazából nekem a, a sztori az ebből az irányból indult, és nem a magántőke alapok felől. Úgy kezdődött, hogy, hogy a tényleges tulajdonosi nyilvántartást én egy ideje már így nézegettem, hogy vajon mit lehet abban találni, regisztráltam, felkészültem rá, hogy egy-egy dokumentum lekéréseért kell majd egy kis pénzt fizetni. És akkor valamikor tavaly, december közepe környékén olvastam egy nagyon érdekes cikket a 444.hu-n, ami arról szólt, hogy egy, egy menhetteni luxus ingatlant valamilyen magyar kötődésekkel rendelkező, de egyébként követhetetlen tulajdonosi hátterű cég megvásárolt. Euh, hozzá rekordáron, tehát egy ilyen nagyon-nagyon érdekesnek tűnő befektetés volt, és, és a 444 cikke az a féris magentőke alap közelébe jutott, nem tudta egyértelműen hozzá kötni ezt, a, ezt az ingatlant, de, de, de olyan személyeket talált itt az, ebben a tranzakcióban, akik, akik valamilyen módon ehhez az alaphoz kötődtek, és akkor nekem itt csak egy szagát ütött a fejembe, hogy nem megnézem, hogy hát ha ebben a nyilvántartásban van erről valami. És akkor bepocsögtem, hogy Féli Szmagentőkkel alap, és ott volt, ami én is nagyon meglepődtem először. kié
0: ki volt, mi derült ki ebből?
1: Száraz István, mm. a tolcsiedálmának egy, egy közismert. Egy
0: barátja is.
1: Illetve nagyon sok-nagyon sok, sok közpénznek a, a, az elnyerője itt kommunikációs mm. tendereken és egy sor más, mm. más üzleten keresztül. Um, és akkor még ez um, kicsit úgy belásta magam a nyilvántartásba, beírtam a keresőbe egyszerűen azt, hogy magántőke alap, és hát több tucat találatot dobott ki. És uh-huh. így kezdődött az, hogy, uh-huh. hogy utána uh-huh. kellett menni annak, hogy mit uh-huh. keresnek ott ezek az, adatok, az alapok, és mit, milyen adatokat uh-huh. lehet róluk találni, és bizony sok, sok uh-huh. tulajdonos meg lehetett uh-huh. találni benne
0: a Leste, aki mondjuk így régóta foglalkoztál ezzel a témával, tehát ez mondjuk nem tudom neked mennyi újat hozott ez a, ez a történet, vagy mennyi segítséget ad mondjuk így a, a, a munkádhoz.
2: Az, az nagyon nagy nagyon élvezettel olvastam ezt a cikket, és ne nevettem magammal, maga, <gül> <az, hogy gül> szóval oknyomozó, újságírásra foglalkozó emberek üzemszerűen használtuk az elmúlt mondjuk egy-két évben a Mártai, meg a Ciprusi cégnyilvántartástól, szintén megvan ez a szolgáltatás, és nagyon örültünk az új európai szabályozásnak, amit azóta az Európai Bíróság eltörölt, de európai volt és egy nem. idezelve időszak, amikor Luxemburgi Ciprusi, meg Mártai cég végső használózóidról lehetett ilyen 1-2-5 eurós keretrendszerre, tehát együtt-kett a fizetni, és mindent látta. És tulajdonképpen azt a hogy Zsuzsa neked jutott eszetbe először a, a magyar sajtóba, az hogy hát valószínűleg akkor Magyarországon is kell lenni egy nyilvántartásnak, mert egy kérdés, nagy dobra. Tehát ez mondjuk Máltán úgy van, hogy a hivatalos tartó honlapnak abban a fülénél volt egy ilyen, hát, hogy itt lehet a tényleges tulajdonosokat megtalálni. nálam meg nem a cégbíróságon találod meg, hanem ezek szerint egy ilyen nap alzsebbe eldugva, aminek semmi. <tos> Tehát, meg lehet találni a rákereset, de, de tulajdonképpen senkinek nem jutott eszébe. A ugye, saját, saját házunk a, teljesen a, felgetni. A, a. Igen, úgy, így, ne, nekem se, tehát én is
0: ugye sokat foglalkoztam így, so, így veled, András, legtöbb legtöbbször az utóbb néhány évben cégbíróságot igen. találkoztunk, ugye amikor ugye, mindenketten ott ugye, ilyen cégiratokban kurkáztunk, de, hogy, talán így azoknak a hallgatóknak, akik úgy nem ismertek, meg járatosak ebben a, ebben a világban, hogy ugye Magyarországon egyébként amúgy a céges nyilvánosság, az az relatíve jó szinten van, tehát mondjuk van sok más olyan európai ország is, ahol mondjuk egy egy egyszerű KFT-nek is a tulajdonosi körét az sokkal nehezebb megismerni, mint Magyarországon. Magyarországon meg egyébként szerencsére vannak ingyenesen hozzáférhető tehát online adatbázisok is, ahol hozzá lehet jutni ezek az az információk, meg ez egyébként bárki besétálhat a cégbíróságra, és akkor ott lekérheti az adatokat, és akkor a cégeknek a teljes történetét megismerheti. És ez igaz ugye a KFT-kre, BT-kre, részvénytársaságoknál, mert egy kicsit ugye bonyolultabb tud lenni a helyzet, azért ott is. És ugye ebbe a képbe, tehát ebbe a relatíve széles nyilvánosságban, meg átláthatóságba, ugye ebbe rondított bele, úgy itt Magyarországon, ugye ez a magántőke alap, mint intézmény, amelynek ugye a tulajdonosai rejtve tudtak maradni, vagy mondjuk csak ugye ezeken a a kerültek elő. Most mielőtt belemegyünk így a konkrétumokba, hogy, hogy mégis pontosan kik, meg még milyen vagyonelemeket rejtettek el ezekben, a, ezekben az alapokban, De ugye egy kicsit arról beszéljünk, hogy, hogy maga ez a magántők alap, ez micsoda, meg ez mondjuk ezt mire lehet használni, vagy mire kellene használni, meg mondjuk, hogy a meg Magyarországon. Nem tudom hogy András, te régóta foglalkozol ezzel, hogy te hogy láttad ezt, nekem a van. általában
2: mindig fordítva közelítek, hát vannak ilyen offshore közvetítő irodák Magyarországon, ami, amikor az offshore szabályozás kellett szigorodni, és mondjuk a ciprusa, a mártása, a végső tulajdonos nyilványságra kezdett, kellett hozni, akkor én azt figyeltem, hogy ezek az offshore közvetítő irodák milyen új szolgáltatásokat mm. kínálnak. Mm. És olyan 2006-17-18 körül kezdtek úgy megjelenni ezeknél az irodáknál magántőkkel, mint hogy segítünk elrúgni a, a tulajdonos személyét és egyébként adóoptimalizálni is. Tehát én úgy figyeltem erre fel igazából, hogy, hogy a, a pénz meg a tulajdonos rejtegetésre egy új formát kínáltak ezek a közvetítő irodák. Ez a magántőke, a private equity, ez egy teljesen létező forma az Egyesült Államokban és Európában viszonylag jól szabályozott módon. Nagyjából azt szokták mondani, hogy ha van sok pénzed és mondjuk nem nagyon tudsz vele mit csinálni, viszont nem ilyen sok kicsi kockázati tőke alba akarod rakni, hanem van nagy, akkor rábízod egy professzionális menedzsmentre, hogy vásároljon belőle cégdarabokat, stb. 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 és ők fiatassák a pénzedet. Tehát a lényeg az igazából az, hogy a pénztulajdonosa meg a pénzkezelője az masszívan elválik egymástól, és te Kovács Józsefné a megtakarított 47,5 milliárt forintodat rábízod egy mm. professzionális és alapkezelőre, és azt mondod, hogy te azt szeretnéd, hogy az unokáidnak ez fialjon, és a kezeljék addig, és vegyenek belőle csempegyárat, tőzsdegi cégbe szálljanak be, stb. 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 És itt ugye ez annyiban módosult Magyarországon, mint annyi más, hogy az egyébként európai szinten bevett cégformát, itt arra kezdték használni, amíg korábban az offshore és miután beleíródott az alkotmányba Magyarországon, vagy az alaptörvénybe, hogy kizárólag átlátható tulajdonosi szerkezetű cégekkel kötett szerződést az állam, Mindentől kezdve azt mondtuk, hogy jó, az offshore-t le tudtuk, tehát azzal nem, viszont létrehozták, vagy elkezdték használni a magántők alapot, pontosan ugye arra a célra. Mm-hmm. És amiről keveset beszélnek, hogy ez egy dolog, hogy a tulajdonost el lehet rejteni. Tehát éppen a Zsuzsa cikkéből derült ki, hogy ez nem mindig szándék, tehát a Szigy van egy, ővé az alapkezelő és 100%-ban ő az alap, akkor minek kell rejteni. Erre egy nagyon jó válasz, hogy ez ugyanolyan adóoptimalizáló érdekeltség, mint az offshore cég volt. Tehát tássegi adót nem kell fizetni utána, a helyi adót, ahol nem kell fizetni utána, és ameddig pozitív hozamod nincs, addig semmilyen adót nem kell utána fizetni. Magyarul, hogyha a magántőke alba keletkezett, Kvázi nyereséget újra befekteted, akkor semmi adókötelezettséged nincs. Tehát ez állati jó, hogy gyakorlatilag nulla adózó cégforma, egészen addig a pillanatig, amíg magánszemélyként kiveszed a hozamot, akkor osztalékot kell fizetni, meg szótfót, meg stb. De tulajdonképpen ez mindent tud, amit az offshore cég tud, csak magyar jogalapként ráadásul. Tehát még el se kell válkozni az ügyvédekkel, hogy soha életedben nem voltál Cipruson, de van hat ciprusi offshore céged, és minden papír raknak is kéz. Ez itt van Magyarországon, magyarországi cégjogi entitásokként ugyanazzal a funkcióval, és hát ami a susu cikkéből megint kiderült, hogy egyébként tök jó, hogy néhányról megtudtuk, hogy mi a, talán írtat, hogy az ötödéről van valami adateffektíve, de hát ugye a többiről semmi, valószínűleg azok az érdekesebbek egyébként, illetve ami még nagyon érdekes, hogy még itt is tróbankodunk, jó esélye, hmm. tehát senki ne gondolja, hogy száraz Isten nevű fiatal egykor volt médiavállalkozónak, van annyi pénze, vagy valaha volt, hogy ő legyen a most alapuló bankodinknak a 10, olyan valahány, vagy ha kicsit bővebben nézzük a dolgot, akkor 20%-os tulajdonosság, tehát mindens, hogy nem ő. Ő, ő ezt ha beperelne, akkor, akkor lehet, hogy elvitatkozhatnánk ezen. De hogy, hogy, és ott még említedzs úr a be, egy pécsi fiatal mert hát ott se gondolom, hogy, hogy ő a végső megoldás. <coughs> Tehát, hogy nem elég, hogy eldudossuk a pénzt magát a pokba. még ott is a, bef- vagy a befektetési jegy tulajdonosainak a neve mond igazából sokat, hiszen valószínűleg frontolnak egy még nagyobb alakít. Tehát ilyen több, lép- több lépcsős, többen lehetes építmények, ugyanúgy, mint annak a jó kis Kajmán-szigeteki offsor cégeknél, amelyeknek volt egy, nem tudom, én. szeselszigeteki tulajdonosa, meg egy, annak még egy, egy másik és így a, a
0: hagymahélyakat így igen, a fejteget, hogy megűszel a, a végső. Meg mennyi igen, van egyébként az két is? A,
1: az, ami, ami látszott, az az, hogy, hogy én is ilyen nagy meglevetéseket vártam. Azért ezt a 20 esetben volt az, hogy konkrét érdekeltséggel rendelkező tulajdonos szerepelt ezekben az adatokban. És, és én is én is néztem, hogy majd milyen meglepetésekkel szembesülök, de valójában. A legtöbb esetben, amikor ilyen kormány egyetemen kormányközeli alapról van szó, akkor ott, ott lehetett látni, hogy aki az alapkezelő, az az alap, vagy pedig valamilyen olyan személy, aki nagyon-nagyon könnyen köthető hmm. hozzá. Hát ez,
0: Egyébként ez, ö, hány ilyen alapról tudunk meg. És,
1: és ezek,
0: a... Nem tudom, hogy mondjuk milyen szinten köthetőek jellemzően mondjuk nem tudom bizonyos üzletikörökhöz.
1: Én a Nemzeti Banknak az oldalán néztem meg azt, hogy hány, hány magentőkealap létezik jelenleg. Ezek egyébként be szaporodnak Szerintem itt az elmúlt néhány évvel, néhány tucatból most éppen ilyen 120 körül tartunk, ami most már tele nagyon sok. És akkor ebből a, ebből a 120-ból 37 magentőkealapot találtam meg az adatbázisban, de a 37-ből is... Egy része az csak olyan adatokat közölt, hogy, hogy a tényleges tulajdonosnak egyszerűen beírták az alapkezelő cégnek a vezetőjét, akinek nincsen semmilyen, ér, semmilyen tulajdon része az alapban, tehát nem az ő pénzét kezeli. Úgyhogy ez ebből a szempontból engem kevésbé érdekelt, és akkor végül is összesen, összesen 26 alkalommal találtam érdekeltséggel rendelkező valódi tulajdonost, és akkor ebből majdnem az összeset sikerült kormányközeli üzleti körökhöz kötni. Uh-huh. Tehát um, 17 alapot egyértelműen, ott-ott a papírokat, ha megnézte az ember, akkor azt lehet látni, hogy Mészáros Lővintz, Hernádi Zsolt, Szíj László, Jászaig elért, Száraz is ezek a uh-huh. közismert figurák, és akkor még további néhány eset volt, amikor pedig valakinek az ügyvédje, valakinek a volt üzlettársa, tehát uh-huh. ilyen esélytől elég egyszerűen.
0: De épp egyébként épp azt lehet mondani, András, hogy ugye jellemzően akkor így ez a Közeli, vagy ugye ilyen közkeleti kifejezésével ilyen ner neres üzleti körök használják ezt, a, ezt az eszközt? Hát, abszolút
2: értem mondani, mert ugye ebben az mnb adatbázisban a magántők alapok neve is szerepel, és ezek a alapkezelők nevei alá vannak rendezve, és maguk az alapkezelőknek a kétharmada az, az NER közé, tehát nem is vagy jó ö, neres es üzletemben, ha nincs így, így, így tudnám lefordítani. És ami még nagyon érdekes, hogy volt néhány magántőke alap az én praxisomban, amit úgy gondoltam, hogy nem neres, Majd egy dobálják egy, ezeket egymást között ezek az alapkezelők. Tehát pont ö, ö, vagyok egy ilyen peres állapotban, Matorcsi Ádámmal egy magántőke alapos nagy kapcsán, és az a magántőke alap, amit én az ő köreihez, meg a családjához bátorkodtam kötni, az még fél évvel ezelőtt egy nem nem néző magán tők alapkezelő tulajdonában van, mindösszes, mindösszesen 150 milliárd forintnyi mm-hmm. iroda van benne, és ezt így mm-hmm. átdobja egyik a másiknak. Mm-hmm. Tehát hogy ugye megint még, még egy nagy kérdés, hogy ezek ilyen időpillanatok, amit látunk, és hogy ezek befektetési jegyek, amiket lehet adni-venni, stb. 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 magát, az egész alapot átrakja, ahogy mondtam, az egyik alapkezelőtől a másikhoz. Tehát, hogy ebben mennyi a neres, meg mennyi a nem, azt is simán olyat is mondani, hogy a 96%-a, mert nem tudjuk, mert igazából koncentrálódik és egyfeled tart. a Matolcsi család körül van egy nagyon erős, a Tiborcz Istváné a diófalak, kézben most már mi szintén, Szilászlónak is van egy, a Tiborcz az nagyon közeli, Széchenyi Bálénnak is van, vagy kettő. És tulajdonképpen...
1: És hát, Ugye, hát igen, aki a startup
2: szerepel, annak mi van? Egy minimum, de néha kettő vagy három. Arról van
0: valamiféle fogalmunk, hogy mennyi pénz van ezekben, meg milyen nagyságrendről beszélünk?
2: Szerintem ez a magyar élet egyik legfontosabb kérdése, mert a gazdaság élet nem a mindennapi életünk, hanem a gazdaság élet egyik legnagyobb kérdése. Mert hogy Ilyen tipsink, ilyen, ilyen 1000 és 2000 milliárdnyi ö, értéket szoktak mondani, g 7 voltak ilyen becslések, hogy körülbelül annyi van ezekben a magántők alapokban.
1: És az is 2021-es és az ott. már több, mint egy évvel, tehát szóval... És nekem,
2: nekem az az egyik legnagyobb dilemmám, hogy, hogy oké, okay, lehet, de ennyi pénzt, mondjuk ha 2000 milliárdot lövünk be, hogy körülbelül annyi van ebben a 120-valamennyi alapban, ami ma látszik, az honnan kerülhetett elő ennyi pénz. Mert azt gondolom, hogy, hogy a, a mondjuk magyar infrastruktúrális beruházásokból, meg közbeszerzésekből ennyi pénzt 5-6 év alatt nem lehet felhalmozni. Tehát itt valami ebbe pumpálnak máshonnan is pénzt. Uh-huh. Jó esélye szerintem. Ugye itt érdekes, hogy azok a 4-5 aminek nem látjuk a tulajdonosát, hogy abból honnan, van a, honnan megy be a pénz hogy ezek csak magyar források, vagy van benne külföld is. Nem tudjuk, csak azt mondom, hogy mondjuk a magyar autópályaépítése, meg vasútépítése, meg ezeken a nagy sok-sok 10-100 milliárdos beruházásokon nem lehet annyi hát hogy mondjam húsikát megtartani, hogy, hogy, hogy az elég legyen. Tehát valami megoldás még kell, hogy hogy került ennyi pénz ezek a magántők alapokba, mert egyszerűen túl sok van benne. Mm-hmm. Tehát én most nem akarok tippelni, hogy ez kínai, vagy orosz, vagy kipcsak, vagy akármilyen, Ö, idegentőket, ezt a magyar gazdaságból nem lehet levezetni szerintem az elmúlt öt évnyi teljesítményből, még a nerköziek közeliek teljesítményéből sem ezt a pénztömeget, ami itt van. És ha hozzátesszük, hogy minden fontos tőzsdei cég ilyen magántők alapokon nyugszik, ami a nerk van, és egyre több nagy cég nyugszik akkor, akkor akkor egyre közelebb kerül az a kérdés, hogy oké, okay, de honnan vannak ezek a pénzek? És, és mondom, a régi bevált módszer, hogy persze, hát ellopták a közbeszerzésekből, azt hiszem, nem kevés, kevés, kevés megoldást jelent.
1: És csak egy kicsit azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne azt érzekeltetni, hogy, hogy így körülbelül mi az, amit, amit alapok tulajdonlónak, és itt ugye jelentetted a tőzsdei cégeket, és akkor ha ha csak az egyik legnagyobbat, akkor ugye a, az Opus Global, az az a például rögtön egy, egy magentőkkel a tulajdonában. Ez van. ugye az
0: a mészáros típán?
1: Illetve például, ha megnézzük, hogy ezt a 35 éves autópálya koncesziót, ami ugye 1000 milliárdos csúcsrendű állami pénznek a beáramlását jelenti a, a nyerteshez, aki az autópályát üzemeltetheti azt 6 darab magántőke alap, vagy 7 már, nem is vagyok olyan biztos, 6 vagy 7 magántőke alap nyerte el ezt a, ezt a koncesziót. Ugye ott is csak sejthetjük, hogy ki áll mögötte, de egyébként a, a bankholdingnak most megnéztem újra a tulajdonosi hátterét, hogy éppen, éppen hogy áll a bankholding, ez egy idején létrejövő, ilyen áll, részben állami hátterű szuperbank lesz. Ami, ami nagyon erősen ugye egy ilyen félig kormányzati projekt. Itt, és, akkor, és akkor összeszámolgattam, hogy akik nyilvánosan lehet tudni, hogy, hogy kik rendelkeznek benne a részesedéssel, és itt kilenc különböző tulajdonos van, és a kilenc különböző tulajdonosból nyolc mögött magántőke alapát. És a, a Magyar Állam, a Magyar Állam. <gül> és egyébként összesítettem, amit lehet tudni arra, hogy vajon kié ezek a magaentőkealapok, legnagyobb részét is, benne is voltak a, ebben a nyilvántartásban, amiről a, amiről a cikkem szól. Szóval a Magyar Államnak van 30%, 30%-a, de Mészáros Lőrincnek magaentőkealapokon keresztül körülbelül 45%-a van ebben a bankholdingban, a valami, és további, további 20-valahány százalék az nagy valószínűséggel a, Matolcsikör, vagy hát ugye száraz Isten.
2: Ugye az egész úgy jött létle hogy az MKB bankot szanálta a Magyar Nemzeti Bank. tehát hogy a, És utána talán még a brückner talán még a figyelődajról emlékszem, ő próbálgatta belövegetni, hogy ilyen, ilyen külföldi entitások mögött mégis, csak, mégis ki, ki lehet a megoldás az MKB-nál. És akkor egy idő után teljesen világosan kirajzolódott, hogy hát a mészáros rinc, hát nem véletlenül használja ő a, mkb-székház tárgyalóját már hónapokkal korábban, mint hogy bármi mi látszik. Tehát a Mészáros Lőricz az egyik nagy tulajdonos, aki diktál, de hogy mellette, még mondom még egyszer, a Nemzeti Bank szalát, tehát nagyon aktívan benne volt a Nemzeti Bank az mkb-nak a hogy mondjam, kitisztításában, mm. meg ebben az egész bank integrációs folyamatban, és van egy 23%-os tulajdonrész körülbelül, ami, ami meg ugyanez az alapkezelő, aki a Matorcsi környékén látszik. Tehát, hogy, hogy nem, nem bonyolult a megfejtés, összegyúrtunk három bankot, közte az állami tulajdonban, hát lévő Budapest bankot, meg két magántulajdonú bankot, és akkor azért ki a végén, amit mindenki, hogyha államban felkejtik, szerinted ki é, hát az övék. Hmm. <gül> <gül> és a, ami még kimaradt a Forai G nem cég, amelyik hmm. most a a legnagyobb bajnok hogy vodafone vásárolhat, mint itt én, ez is magántők alapokon nyugszik. Az volt a cikked egyik legérdekesebb része nekem, hogy, hogy ugye Jászai Gellertnek is, a Foragy elnökének is van magántők alapkezelője, hogy a hozzá kötött magántők alapok közül kettőről is kiderült, hogy az olajából mésznak a lőrincé. Ezek, ez az a, az a magántőke alap, amelyik a Krisztina Blázer birtokolja, amit most vett a Forács, így gondolom, lehető a székháznak. Ugyanez a magántőke a birtokolja azt a lakást, amiben lakik Jászlóig el elért, ezt most nem nevezem meg, hogy melyik. Tehát, hogy itt ki mennyire szabad és kikit fogja, <gül> ez megint egy érdekes. Vagy azt kell ezt a kérdést, hogy az milyen időpillanat, amit látunk ebben a nyilvántartásban, és nem az van, hogy egy hónappal később már más év volt minden. Tehát, hogy, hogy
1: ez egyébként egy kulcskérdés, volt, hogy itt közbeszólok, pont ebben az esetben is, mert Igen. nem ez az első, hogy miután megjelent a cikk, hát több magentők alapkezelő is, hogy mondjam, érzékenyen reagált erre a, ezekre, a, ezekre az adatokra, és, és többek között az ikonalapkezelő, amelyik ugye jászaig elérte, elérté, ők a, ők a cikk megjelenése után egy pár nappal jelentkeztek azzal, hogy, hogy ezek az adatok szerintük nem. Nem, nem jók, mert hogy valójában azok a magántőke most már Jászai tartoznak, és csak évekkel korábban tartoztak Mészáros Lőrinchez szerintük, és valamiért a bank, a vezető bank, mert ugye az ő feladatuk, hogy ezeket a, ezeket a tényleges tulajdonosi információkat ugye bejelentsék ebbe a rendszerbe, szóval, hogy ők, ők elszúrtak valamit, és ezért Éppen. Ezért. Úgyhogy ez, ez egy lehetséges, egy korábbi időpillanat, de egyébként, hogyha a törvény betűjét nézzük szigorúan, akkor bizony a számlávezető bankoknak havonta kellene frissíteniük azt, hogy, hogy ki az az adott magántőke alap. Tehát elméletileg azt aktuális, aktuálisnak kell tekinteni, amit ott találunk, lehet, hogy gyakorlatban ezek szerint akkor vannak kivételek.
2: Igen, a, nekem is az a, a cikk, meg a paramint, ami folyamatban van most, és hivatkoztam az előbb, az is egy. Egy olyan dolog, hogy a Matocsi ellen van egy saját tulajdonú cégje, Felesben egyébként az MKB banka, de ő a ö, teljes ügyvezetéstől birtokolja, tehát a jog 100 a Matocsi ellen van, és felvett 85 millió eurónyi hitelt az MKB banktól, és ez fedezetként betolta ezt az előbb említett ö, ö, ingatlan vagy magántők alapok által birtokolt céget, amiben 150 milliárd forintnyi vagyon van, irodai vagyon van benne, úgyhogy egyébként papíron semmi köze hozzá. Tehát képzeljük el, hogy mondjuk e, e, tinektek van egy 150 milliárdos cégetek. én veszek föl, tőletek több függetlenül e, 35 milliárd forint, itelt, és megkérlek titeket, hogy tegyétek már alá a 150 milliárdos ingatlan vagyokat, hogy ez mennyire életszerült semmi közünk egymáshoz. Nyilván nem. Tehát viszonylag e, sok ilyen cégjogásszal beszéltem, és mondták, hogy hát, hát ilyen, tulajdonképpen ilyen a valóságban nincs, ilyen méretekben meg pláne nincs. És nekem az volt az ilyen reveláció, amikor először láttam azt, hogy ez a méretű magántőke alaphalom, ami ott 150 milliárd forintot jelen, hirtelen megmozdult Matocsi Ádám akaratára, és az ő hitemültetét segítve, miközben papíron lelegadják a csillagokat is az égről, hogy közük lehetne egymáshoz. És nagyon szép leveleket írnak, hogy nem ám megnevezni a tényleges tulajdonost, meg stb. 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 de az az egy-két is, aki még szóvál a sajtóval, az is mindjárt rejtés leveleket Hogy ő sajnos a befektető hozzáítólása nélkül semmit nem közelhet, hogy nyugodjunk végében.
1: Hiány válaszokat én is kaptam, olyanokat is, hogy hát a tényleges tulajdonosnak azt hiszem, hogy ismerem az elérhetőségét, szóval megpróbálom neki továbbítani é. a levelet, de nem tudom <há> garantálni, hogy megérkezik. És közben ugye egyértelműen Igen. köthetőek ők egymáshoz, és nyilván évek óta barátok, üzlettársak, mm. ez, ez volt.
0: Ha most nem akarok ilyen nagyon ilyen, ilyen szarkasztikus lenni, de hogyha nézzük ugye a jó oldalát annak, hogy ugye itt végül is itt a ugye ezekben az alapokban koncentrálódik, irgalmatlan sok pénz és, és, és vagyon, és mondjuk itt legalább akkor mondjuk egy kicsit egyszerűbb így feltérképezzünk, nem? Hogy mondjuk ez a kormány körök, meg, vagy akár azon belül különböző csoportok azok éppen mit is tulajdonolnak, meg milyen szektorokban vannak benne, vagy ez egy ilyen nagyon együgyű megközelítés, hogy ez segít valamennyit abban, hogy legalább a térképet,
2: térképet jobban lássuk? Hát, hogy mondjam, tehát túl nagy üzlet részmennyiség van már náluk ahhoz, hogy elszólják. Tehát muszáj valamilyen egységes menedzsmentet adni ennyi pénznek, és nem lehet úgy elbújkálni, hogy minden egyes megszerzett cégdarabot egy külön menedzsmentre bízod, mert akkor iszonyú drága leszel. Mm. Tehát, hogy ez a, az üzleti élet lényegéből következik, hogyha hozzá tartozik sok nem és halmozó folyamatosan, akkor legalább a menedzsment szintet próbálod racionalizálni, és utána azt racionalizáltad, innentől kezdve látszódni fog az el, hogy mi tartozik nagyjából hozzád, vagy mire van ráhatása. Tehát nem nagyon tud más történni. Inkább szerintem az a, tényleg az az érdekesség, amiről az, elő, amiről az elő, elején beszéltünk, hogy régen még a, a Fidesz is 2010 előtt ugye nagyon jól elmondta, hogy mi a probléma az offshore cégekkel. Töképp, én, amikor Seattle Péter vagy az éppen és szóvívő kiállt és elmondta, hogy mi a baj az offshore cégekkel, akkor én azzal 100%-ig egyetértettem magánemberként, emberként, mert tényleg az a probléma, hogy nem látjuk a tulajdonosokat, vagy ha látjuk, akkor adót optimalizálnak, és nem fizetnek rendesen adót Magyarországon. Most ez, erre van EU-s szabályozás is, ami ezt kitisztította kicsit, meg a magyar élet is egy kicsit kitisztította. Aztán létrehoztunk egy új off ami ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, és nem életlenül mondtam az adó elemint belőle, hogy az azt kevésbé szokták emlegedni, tehát ez valóban rejtélyesebb, hogy elrejtjük az alany, a tényleges tulajdonosokat, de hogy effektíve a adó nem fizetnek be csobó adót. Tehát ez normál normált Kft-ként csinálnál vagy. Az rt ugyanezt az üzleti tevékenységeket, akkor a magyar állam adóbevétele, 10 meg 100 milliárdokkal több lenne éves szinten. Tehát ettől fosztják meg a. És az egyébként anyára. arról,
0: arról mit, mit gondoltak, hogy. Mert tényleg ugye az offshore nyilván ugye itt az évek, évtizedek alatt ugye ilyen nagyon sok ilyen negatív jelentés, ugye hozzátársult, meg ugye ott eleve ugye annak ellenére, hogy nem mindig csak ezeken az exotikus szigeteken. Ugye, történtek ilyen offshore bejelzések, hogy még ez is ugye hozzá, volt ez a, ez, a, ez a kép, és akkor tényleg egy ilyen nagyon negatív, tehát azon, ahogy az ember azt mondta, hogy fú, offshore cég, akkor egyből ugye lényegében ilyen bűnözés, nem tudom, aktatáskákban hurcolászott pénzek, meg ilyesmik jutottak eszébe, és ehhez képest ugye lényegét tekintve ez a magántőke alap sem igazán jelent más, tehát ugyanúgy el lehet titkolni, ugyanúgy ez szerint adóoptimalizálásra is vagy ugye rosszabb, rossz hiszeműen ugye adó elkerülésre is lehet használni, de hogy hogy valahogy mégsem alakult ki körülötte nagyobb botrány, vagy mondjuk nem tudom, nem, tehát mondjuk politikailag is mondjuk közel sem annyira ilyen érzékeny, vagy ilyen forró forró téma, hogy ennek mi mi lehet az oka?
1: Szerintem az, hogy ez még csak egy néhány éves jelenség, amiről Ilyen. beszélünk. Tehát én nem, nem gondolom, hogy ez még úgy átment a köztudatba. Hát ugye a mi cikkünket is azért bekezdéssel azzal kellett indítani, hogy el kellett magyarázni, hogy mi az a magántök alap, és mi a, mi a jelentősége politikai szempontból. És hát azért az is egy, egy új jelenség, hogy, hogy azért ezek itt ugye hivatalosan, hogy hát papíron magánvagyonokról beszélünk, és hogy ezek a magánvagyonok, az elmúlt néhány évben milyen, milyen szinten folytak össze az állami pénzekkel, a közpénzekkel, és, és ezt, ezt még szerintem, és olyan gyorsan bővült ugye az ütem azokban az években, amikor az ország amúgy a koronavírussal volt elfoglalva, uh-huh. hogy szerintem még kell egy kis időt adni ahhoz, hogy ez, uh-huh. ez, ez a köztudatba átmenjen.
0: Uh-huh. Ügy, említettétek ugye említettétek ugye az autópályakoncessziót is, meg a bankholdingot is, de mondjuk milyen más olyan példák vannak, ahol mondjuk ezek a magántőke alapok így összeérnek az állammal, meg állami üzletekkel?
2: Hát szerintem bármit mond, az hmm. jó esély, igen. Tehát hmm. most a, a kopaszigárt beruházástól kezdve a, a minden egy kicsit nagyobb projekt mögött van magántőke alap, most már, hmm. hát, hogy, hogy nyilván töretnénk a fejünket, de bármit mondunk, hmm.
1: Hogy hát, ugye... <gül> az egy kicsit
2: akkor Ez
1: ugye az MNB alapítványai ha. által egykor, egykor ugye megvásárolt és kezelt vagyonnak egy, egy, egy szemben látható része az, az egyszerűen magantők állapokkal hát, vándorban. És
2: ráadásul olyan ugye, hogy volt a, az MNB megalapította ezeket a szimpatikus vagyonkezelő alapítványait, amitől, amiből átkerült a vagyon, magántőke alapokhoz, amit meg a Matolcsi közeli alapkezelő kezelt, tehát, hogy nem is bonyolult a dolog, uh-huh. és ezek így oda-vissza adogatják ráadásul egymásnak az ingatlanokat. A, csak a közvet alapkezelői díj szerintem több száz millió forint per év, és nem, mellékesen azt írogattam korábbi címbe, hogy Matolcsi Ádánnak nagyon kevés érdekeltség van a saját nevén, a Balatonbutor él az egyik, de van egy magáncég, egy Kft., ami könyvedési szolgáltatásokat végez, jellemzően ezeknek a magántőke lapát, a Matolcsi közeli magántőke által a cégeknek, illetve azoknak a cégeknek, akik a Magyar Nemzeti Bank épületenek felújítását, takarítását, meg kommunikációs tevékenységét végzik. Tehát, hogy szerintem egy a leg, legsúlyosabban a Matolcsi klán csinálja ezt az egészet, hát, hogy teljesen hogy mondjam, az, az a része transzparens, hogy, hogy Matocsi Ádám könyveli az összes olyan céget, amelyik hasznot húzza a Magyar Nemzeti Bankból. Azért ez elég súlyos, tehát ilyet, ilyet nem nagyon csináltak még, úgyhogy a bírt a tulajdonosi szerkezet meg ebben a magántőkkel a fogban csapódik le. Uh-huh.
1: És uh-huh. szintén ugye nem régi felfedezés, hogy a, az az alapkezelő, ami, ami ugye Száraz Istvánhoz, Matocsi barátjához volt köthető elég sokáig, mert, mert viszonylag egyértelműen egy-két cégen keresztül, ő ott megjelent tulajdonosként, ez a kvarc alapkezelő. ez most per egy olyan magentők alap tulajdonában van, amelyet a kvarc alapkezelő kezel. Tehát, hogy itt most Aha. már aztán tényleg a az elrejtett, uh-huh. elrejtett tulajdonosok, én ezen elég jót derültem.
2: Uh-huh. És hogy a, a maga a folyamat, tehát ha emlékeztek az elején, akkor a Nemzeti Bank elkezdett ingatlan gazdálkodni, akkor ilyen szentséges célokat tűztek ki, tehát mondjuk a pusztaszerű úton volt a, a Tudományos akadémia Kémiai Intézete, és amikor azt a magához emelte, a Magyar Nemzeti Bank megvette az akadémiától, akkor elmondta, hogy itt a tudományi fellegvára és az innováció szentélye és a satöbbi, az folyt épülni, majd az történt, hogy ez az egész épület együttes úgy, belekerült belekerült ilyen ez a Matolcsi közegi magántők tulajdonába utána visszavásárolt ettől a Nemzeti Banknak a GTC nevű valsúi tösdéjegyzett saját tuladunk cége, majd ugyaniddel beköltözött az összes olyan cég, amelyik az MMB-nek a felújítási munkáit végezte, plusz az összes magántőké alap, miről beszéltünk. Úgyhogy most megint MMB-tulajdonban van, áttételes MMB-tulajdonban ez az épület, és az öredeti cél az volt, ugye, hogy a tudomány szentélye épüljön meg a szerint, úton, ehhez képest itt költözött össze a matorcsi család teljes, hogy mondjam, elágazása jobbra-balra, így ide ebbe az irodába összekről töztek. Tehát ez lett a, a nagy nemzeti cégek
0: hogy olyanok, amiket, amiket valószínűleg hozzájuk köthető, vagy hozzájuk köthető emberek? Hát az, azok, akik
2: a, a székház felújítását csinálják, azok, akik a posta palotta felújítását csinálják, MNB megrendelésre, a Száraz István egy-két cége, akit már említettünk, és ezek a magántők alapok is ezek egy helyre összeköltöztek. Tehát nem, nincs ez annyira altitkolva, megint ez a menedzsment probléma meg szerintem. Eljutott oda a rendszer, hogy, hogy tulajdonképpen már tehát nem mindenki úgy éri meg, hogy ez cikk hogy el kéne uh-huh. dúlni. Tehát engem már hívott fel úgy ő, ő, üzletember, hogy köszi, hogy a cikkbe, mert elképesztően felment az Ázsia. Tehát nagyon <gül> jó, hogy beleérteled van a NERS cikkbe, mert végre én is vagyok valaki. Uh-huh. Tehát hogy nem biztos, hogy.
0: Uh-huh. Igen, ugye azt egyébként ezt lehetett látni, hogy egy. Hát most nem tudom, hogy pontosan hány éve, de egy pár éve, amikor amikor igen, tehát elkezdtek ugye szerepelni, elkezdtek interjúkat adni, elkezdtek felvállalni olyan cégeket, vagy megjelenni névleg is olyan cégekben, amelyek korábban nem feltétlen voltak hozzájuk, köthetők egyébként ennek a... És hogyha már tényleg szerintem őróla is, meg az ő köréről is beszéljünk, ugye mondjuk Tiborcz István, a miniszterelnöknek a veje, ugye szerintem egy, 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 egy tök jó példa, aki ugye sokáig ugye abszolút így került el a nyilvánosságot, meg ugye tévériporterek hajgurázták, meg megkergették, vagy futottak utána, és aztán ugye egyszer csak így nem tudom, ilyen hosszú interjúkat adni, meg mint nyilván olyan újságújóknak meg olyan újságoknak, amelyek mondjuk így barátilag álltak, álltak hozzá. Időjön. Egyébként igen. Hogy fogja ha a karácsony előtt hogy tékonykodott is valami jogodába szisztán elment i, i, csomagot asztani.
1: Igen, igaz, igen,
0: igen. Úgyhogy nála ez így jól végigkövethető, de egyébként igaz, hogy ez, tudom, igen, ez így másoknál is talán így megjelenik. A, egyébként a, ha már szóba került akkor Tibor István, meg így az ők hozzáköthető, vagy az ő köréhez köthető magántők alapokról mit, mit érdemes tudni?
1: Um, hát itt az egyik, ugye, a, vagy szóval hogy a diófa alapkezelőről talán te jobban ő, tud beszélni, az ugyanis ebben a nyilvántartásban én nem találtam meg, ő, nem voltak benne.
0: Őneki van egy konkrét alapkezelője, tehát olyan alapkezelője. Ez a diófa alapkezelő,
2: alapkezelő kb. 500 milliárd forintnyi ingatlan és egy év alap van benne, amit kezel. Uh-huh. Ez nyilván nem mind az övé, uh-huh. hanem Rököltem máson, de egy része akár az ő is lehet. Hmm. Mondjuk a Kopaszigát, amit emlegettem, ott, ott az egyik tulajdonos cég mögött egy olyan magántőke alap van, amit a Diófa kezel. Hmm. És akkor van a, a Tiborcs Istáni előbújási folyamat, ami, a, ami azt jelenti, hogy egyre több dolgot vesz a nevére. Annak egy része volt talán a múlt érdégi, hogy a az Equilor befektetési ZRTV-ső tulajdonos lett a Gránik bankon keresztül, és ott nem győzték hangsúlyozni, hogy az Equilornak van egy alapkezelője, de ott nem lett tulajdonos. Ettől függetlenül én az usaid pályámon, amikor az Equilor által kezelt magántőke alapokról beszéltem, akkor nem véletlenül mindig igyekeztem oda tenni, hogy ez a Tiborcz közeli. Mm-hmm. Ugyanis ott van egy Szécheny-Mári ember, aki az ő igen nagyon jó barátja, és általában ugyanott lakik a cég, mint a Tiborcistának a cége, tehát egy irodáházba működnek, tehát nagyon messze azért nem lehetnek egymástól. És akkor van még egy közép-európai alapkezelő nevezetű cég, amit szintén ez a Széchenyi Bálint visz. Tehát egy olyan három, három olyan alapkezelő biztos van, amelyikben vannak olyan magántők alapok, amit nagyon-nagyon közel látszanak Tiborcz Szerintem eljön az igazságpihata, mert hogy egyre inkább vállalja, két ünnep között írtam is egy cikket erről, hogy előbb előbújási folyamat van szerintem, amit mondtam, hogy, hogy valójában nem szégyellik ezeket a vagyonokat, hanem felvállalják egyre inkább, hogy látszódjon, hogy a hatalmi piramisba kiholál. Mm-hmm. És uh, annó még egy pár évvel csinált, hogy egy interiút mondjuk, Daniel, aki akkor még, hogy mondjam, egy ilyen nem mentes milliárdosnak tűnt, és akkor éppen megszerezte a szárot és nekem mondta, hogy uh, hát ez... Nagyon-nagyon jó, és ezt szeretné a családi örökségként megtartani és továbbvinni. Hát eddig tartott a most már mert ez is Tibor István. Én mondtam neki, hogy én ezt nem hiszem el, de mondta, hogy de. Aztán végül csak megtalálta Tibor Cisztánt ez a vagyonelem is, mint annyi, minden más egyébként. Úgyhogy mondom, ezek ilyen nagyjából... Érdemes nézni az alapkezelőket, az alapokat, hogy milyen projektekbe vesznek részt, és így koncentrálódnak emberek feléhez, tehát Tiborcz környékén még nagyon sok olyan vagyott tárgy van, ami nem sokára az övéleszt, lesz, és ezt látni is fogjuk, és elég még lehet, hogy a magántők alapos struktúrából is kijön egy átlátható struktúrában. Látszik, hogy attól még nyugodtan lehet Magyarországon választást nyerni 600 éven keresztül, hogy a miniszterelnök lehet, hogy sok vagyott van ez nem szokta megakadályozni a olyanasztókat abban, hogy kifejezzék a szimpádiájukat. Tehát nem befolyásolja a választási eredményt érdemben, legalábbis most úgy tűnik az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogyha valaki körül sok magántőke alap van, meg ilyen pénzügyek egyébként.
0: Érdekesnek, hogy jó pár éve ezelőtt, szóval az már ilyen 2010-es évek közepe volt, vagy lehet, hogy ilyen 17-18 körül, hogy akkor mondta egy ilyen kormány közeli ember, hogy őt is meglepte az, hogy hogy hova hova tűnt a korábbi ilyen óvatosság, mert hogy mondjuk ugye ott a, ugye most egy kicsit ilyen, ilyen lehet ilyen történészkedni, vagy hát ilyen közel volt történelmibe, Belemenni, hogy ugye mondjuk 98 2002 között, akkor azért mondjuk az akkori Fidesz kormánynak volt egy olyan élménye, hogy, hogy ezek a, ugye itt a, a, a papának a bányat meg a nem tudom meg a szőlő, ugye a, szülő, ugye a, a, a föld, földügyletek, szóval, hogy ezek így ezek károsak tudnak lenni politikailag. És akkor egyébként, hogyha nem tudom, ez már ilye, hogy hogyan emlékeztek erre vissza, de mondjuk 2010 körül egy éveki ment egy ilyen találgatás, meg egy ilyen, hogy na vajon mondjuk a, a közgép kié lehet. Mert hogy egyszerűen még azt is, mert még Sinicska Lajosnak a, 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 a ugye céges érdekeltségeit is rejtegették, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ugye a, a családtagoknak, tehát akár a, az Orbán apjának vagy, vagy vejének ugye milyen, milyen üzetei voltak. És, és nem tudom, hogy ez nyilván állítólag mindent mérnek, de hogy lehet, hogy egy ponton rájöttek arra, hogy igazából ez mégsem olyan nagy politikai kár vagy kockázat, hogyha, hogyha mondjuk bevállalják ezeket, a, ezeket az ilyen, akár ilyen személyes meg családi kötődési üzleteket is.
1: Azért szerintem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy minden olyan vagyonelemet, ami, ami az övék valójában azt, azt már fölvállaltak. Tehát, hogy lehet, hogy van egy ilyen tendencia, amit látunk, de, de én azt de gondolom, van. Hogy, hogy van még olyan is, amit még nem látunk, vagy amit még nem vett észre a sajtó, és egyébként de pont ez a, az egyik, egyik ilyen nagyon érdekes, vagy amin én így eléggé, eléggé belelkesedtem az egyik találata. A már említett tiborcs barátjához Szétségi Bálint alapkezelője által kezelt két alap, ez a közép-európai 1 és 2 ott a tényleges tulajdonosként egy olyan fiatalember van megjelölve, akiről eddig még semmit sem olvashattunk a sajtóban, őt Hornung nevezik, nevezi, és, és, és bizony eltartott egy darabig, amíg rájöttem, hogy, hogy róla nem tudunk semmit, még, de amikor megnéztem a cégeit, akkor, akkor lehetett csak felismerni azt, hogy ő valójában milliárdos nagyságrendű vagyonok fölött rendelkezik, hogyha ugye tényleg ő tényleg ő, mondjuk ezeknek a magántőke alapoknak a tulajdonosa is, de neki vannak Pécsen olyan ingatlanos cégei, amik milliárdos forgalmakat bonyolítanak, és például az egyik cége megvásárolta, vagy egyik cég, amiben neki volt, ő volt az egyik tulajdonos, az megvásárolta a Pécs plaza azt üzemeltette évekig, és aztán utána a már szintén említett Jelinek Dániel ingatlan befektetőnek adta tovább ezeket. Tehát ő, ő köztük már, már biztos, hogy volt többszörös üzleti kapcsolat. És akkor van még egy nagyon érdekes cég ennek az úriembernek hornungárunnak az egy szintén ingatlan, kezeléssel foglalkozó cég, úgy hívják, hogy fágálsz ZRT, és. és 2021-ben ez bekerült az ország 500 legjövedelmező cége közé, azért, mert egy 10 milliárdos hozamot, 10 milliárdot profitot produkált, adózás utáni profitot produkált. És ennek a, ennek a következményeként ebben az üzleti évben 13,5 milliárd forintos osztalékot vett föl ez a fiatal mm. ember. És ugye teljesen követhetetlen egyelőre legalábbis, hogy ez, 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 ez a cég, ez egyáltalán mivel, mivel foglalkozik, De. mit csinál. És neki
0: egyébként konkrétan van valamiféle személyes kötődése a Tiborszhoz vagy Tiborszhoz közelálló álló emberekhez?
1: Hát közműtett módon szerintem viszonylag egyértelmű, mm. tehát a, a, az, ott kezdjük, ez ugye egy. Nem egyértelmű, hogy mennyire jelent szoros kapcsolatot, de mondjuk, ha Hornung megnézzük nézzük a Facebook oldalát, akkor azt lehet látni, hogy Hamar Endrének nem csak ismerőse, hanem, hanem vannak olyan fényképek, amin egy szórakozóhelyen ők, ők egy asztal és, és beszélgetnek. És Hamar Endré tudottan úgy, a mondjuk, az üzlet Tibor Istvánnak jelenlegi és volt üzletése, és ugye az ismert, viszonylag ismert Eliós ügyben az egyik, egyik nagyon fontos szereplő. Annak a cégnek volt, volt az egyik, egyik vezetője, amelyik az EOS ügynek egy nagyon fontos főszerep, vagy az egyik főszereplője volt, és egy további üzlettárs, aki szintén szerepelt ebben, a, ebben az ügyben, az, az pedig ugyanennek, ahol említett Hornungáronnak egy másik cégen keresztül üzlettársa. tehát itt kicsit most. Bonyolult hát bonyolultam, mondom, a de ezért a viszonyok azok. A azok, azok úgy közvetesen több úgy hagyjuk már. egy Pécsi
2: kör, aki együtt Igen. van, hamar Az de első a cégét hamar el alapította még valami jogi és gazdasági tanácsadó, valami, és onnantól kezdve ez a baráti kör az viszonylag nyomon követhetően ma jelen. Kécsi kötődések, több többen is vannak. És ez a Pécsi kör megjelenik, ott előbb-utóbb Tiborcz is megjelenik. Legutóbb a, a weber International NNT-vel lett, ugye tulajdonos Tiborcz de előtte már az igazgatóság elnök egy Szétó aki nevű mm-hmm. legény volt, mm-hmm. aki szintén a, ebből a Pécsi körből ért elő, előfutárként ő már feltűnt. És valószínűleg hogy ez a Hornung Áron nevű fiatalember sem a illakos. Megügyes. Ez ugye be, de, de kér, valóban... Kér, kér, kér lesz, mondjuk, valami. ugye valamit... De ők, műen... ők is amit nagyon titkol, vagy, vagy, vagy nagyon sérelmeztek a, a cikk kapcsán. hogy hát ők, valami...
1: ők, ők tőle kaptam egy, egy levelet, miután ugye többször felhívtam a figyelmét, hogy nagyon örülnék, hogyha válaszolnak kérdéseimre, hogy, amiben azt írta, hogy a, ezek az információk, amiket én róla összegyűjtöttem, ezek nagyon jelentős részben pontatlanok, és amikor igyekeztem, Tőle, belőle kiszedni, hogy de vajon hol pontatlanok, mert akkor én utána nézek, és, és ha valami tényleg probléma, akkor az, az ki lesz javítva, és azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné elmondani, úgyhogy sajnos ezt nem tudjuk, hogy, hogy pontosan milyen pontokon ö, ö, sérelmezi ezt a, ö, ezt a leírást.
0: És van egyébként még olyan, most akkor ugye, ugye több né, nevet, meg ilyen különböző ilyen kört, ugye vég, végigbeszéltünk, Ugye volt szó a motocsíjékről, egy hosszan tiborcékról, borcékról, Nem tudom, van még olyan egyébként ebben a magántőke alapvilágban, akik, akiről itt érdemes megemlíteni, akiről érdemes beszélni.
1: Hát itt egy helyen még egy, egy magántőke alapnál felbukkan, még Herned is volt a uh-huh. molelnök vezérigazgatója. Azt, azt én nem tudom megítélni, neki is van több hozzáköthető magántőke alap, hogy azok mennyire mm, nagy formátumok, vagy mennyire nagy vagyonokat kezelnek. Meg egyébként Szilászló is, aki hát ők Mészáros Lövész szokás nevezni ő is. Ő, a, ő mm. ugye a temisz magántőke alapnak a os tulajdonosa. Ez, a, ez, ez például az a, az a magántőke alap, amelyik a, ezt az autópályakoncesziót mm. meg tudta szerezni, úgyhogy azért ez egy elég komoly komoly befektetésnek tűnik.
2: Én arra szállítok egyébként, hogy mondjuk ez a habanyárt Árpád-Tombor András néven üzleti kör is hamarosan megérkezik. Uh-huh. Ő, ők furcsa módon ez a kör inkább ilyen cégeken keresztül volt jelen eddig, Tehát erről kevés, végképp kevés szó volt a sajtóban. Én írogattam, hogy a budapesti erőműnek egy meghatározó tulajdon része az övék volt, és több, több ilyen média... De arra, úgy vagy... kimutathatóan?
0: Vagy itt vagy hát, hozzá.
2: Máltai ő... offshore cég, amelyek pont ebből a nyilván a tényleges nál látszott egy olyan ember, aki már tényleg egy volt mondjuk a és mm-hmm. és aztán delegálták is a igazgatóság a és nem volt túl bonyolult meg amik, szerintem mondom, a is sok mindent a nevére fog most venni, ezt már alapított is ehhez már cégeket, hogy ebbe lesz magántőke alap, nem azt nem tudom, de szerintem lesz. Tehát, hogy nekik is van egy alapkezelőjük, ami eddig a mostani hovedelmi miniszternek a, uh-huh. a nevén volt, azt nem, nem tudom, hogy éppen kinek a nevére írják majd el, de az alapkezelő megvan hozzá, talán egy magántőke alap is van, Triple Hill néven, amelyik ehhez a körhöz volt köthető. De tényleg úgy két évig nem azt hiszem az első nagyobb átfogó cikket, akkor 43 a mentőke alap volt, aztán e, tavaly előtt 21 végén már valami 87, és most megvan már ugye ez a
1: 120. 119, és hát De még mondjuk
2: 4-en, tehát valahogy ez olyan, <sad> mert mindig több lesz egy kicsit mert hogy jó, jó befektetési forma már, mint nekik. És szerintem egyébként annyiban szélesedni is fog, hogy, hogy nem csak a Nerelit fogja ezt használni, hiszen látszik, hogy adóerőt lehet vele szerezni. Hm. És ezek az offshore közvetítő irodák, akiket emregettem az elején, ők nyilván nem a ner célozzák, mert nekik nem kell közvetíteni, hiszen ők már ezt kívánat tudják használni. Tehát el, bizonyos értem, ez ilyen el fog terjedni szerintem. Ã, így a, hát az ilyen közép meg nagy gazdagok, független közép meg nagy gazdagok körében is, hogyha, ha, ha, ha jól értem, de ez még ennek még eledte vagyunk ennek a folyamatnak.
0: Zsűr, mit gondolsz, hogy mi lesz ezzel az adott Tehát ahonnan ugye kibuktak legalább néhány tőkel alapnak a tulajdonosa, vagy papíron a, a tulajdonosa, befektetői, mert ugye ez egy, ez igazából ilyen külső nyomással hozta létre a NAV, de most ugye ez a külső nyomás meg ugye elnyúlni látszik.
1: Igen, a, 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 ezeket a tényleges, tulajdonos nyilvántartásokat egy, egy vagy illetve több EU-s jogszabály nyomán minden tagállamnak létre kellett hoznia, és bizonyos fokig nyilvánossá is kellett tennie, és ezek működtek is egyébként egész sokáig, amikor is tavaly November vagy december eleje november vége december eleje környékén a, a, az Európai Unió Bíróság, a Kúria hozott egy ítéletet, amiben a nyilvánosságát ezeknek a tényleges tulajdonosi adatbázisoknak korlátozta. Egyszerűen azért, mert ugye amikor amikor az EU elkezdett erről ezzel kapcsolatos ajánlásokat, aztán direktívákat létrehozni, akkor azért elég nagy ellenállásba ütközött az ötlet érthető okokból, ugye főleg főleg itt a nagy befektetők irányából feltételezem. és és, és emiatt, de hát aztán ugye ott volt a, a Panama iratoknak az ügye, ami egy elég nagy botrend generált, és ez is felé lökte az Európai Uniót, hogy inkább a, inkább a minél szélesebb körülnyilvánosság felé forduljanak, és ezt is tükrözte a szabályozás. A tagállamok igyekeztek húzni, halasztani a dolgokat, Magyarország is azt hiszem talán a legutolsó, vagy az utolsók között volt, aki végül is létrehozta ezt a nyilvántartást. És hát aztán, amikor megszületett a bírósági ítélet, amit említettem, akkor, akkor voltak olyanok, akiknek egy-két órába, voltak olyanok, akiknek néhány napba vagy egy hétbe tellett az, hogy gyorsan le is kapcsolják. És hát szintén egy kicsit, ez a kicsit meglepő kategória, hogy a magyar nyilvántartás bizony még elérhető. Tehát én, én, én tavaly decemberben kértem le ugye több ilyen adatlapot. Az azok, azok nem utkösszeg akadályban, de lehetséges, hogy ebben lesz változás. Az meg, hogy benne vannak a magántőke alapok, az is egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy benne kellene lenniük egyáltalán vagy sem, mert a magyar törvény, amelyik szabályozza azt, hogy mit kell ebbe bejelenteni, kinek és mikor, az nem nevesíti a magántőke alapokat, tehát ezen az alapon elvileg nem kellene ott lenniük, viszont a pénzmosás elleni szabályok pedig a, a bankoknak a feladatával teszik azt, hogy miközben átvilágítják az ügyfeleiket, Erről is szerezzenek be adatokat, hogy a, hogy a jogi személyek, tehát cégek, szintén magántőkealapokban az is jogi személy, azoknak kik a tényleges tulajdonosai, és ha már ez náluk van, akkor az bejelentsék annak nyilvántartásába. Tehát így lehetséges az, hogy egy rész, valami, ott volt, az zavar is rész, a rendszerben,
0: nem? amikor ugye te rákérdeztél a navnál, hogy most akkor mi is a helyzet itt a magántőkealapokkal.
1: Igen, a NAV, NAV nem mondhatnám, hogy nagyon sokat tudott segíteni, hogy, hogy pontosan hogyan is kell ezt értelmezni, meg hogy kit is kell oda bejelenteni és kit nem, ki számít tényleges tulajdonosnak és kit nem. Pedig én ugye, mivel hitetlenkedtem, hogy ezek egyáltalán ott vannak, és miért vannak ott, küldtem nekik kérdéseket, és akkor a NAV válaszolt először, hogy forduljak a miniszterelnöki kabinetirodához. Ez, ez a Rogán, antal vezette lényegében minisztérium, amelyik amelyiknek hát igazán semmi köze nincsen az üzleti világhoz, meg az abban forgó pénzekhez, de valamiért a Nap ezt az ötletet adta, hogy hozzájuk forguljak, úgyhogy én írtam neki egy levelet, amire a, azt válaszolta a miniszterelnöki kabinetira oda, hogy ők még ezt a feltételezést is visszautasítják, hogy nekik ez közük lenne aztán újra a NAF-hoz fordultam, hogy most akkor mit csináljak, és akkor ők a második körben már a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot javasolták. És onnan Ö, ott, ott még nem tartunk, úgyhogy ez még <gül> nagyon hogy onnan mit, mit, fogunk, hogy mit fogunk megtudni. Még, még arról
0: beszéltek egy kicsit, hogy, a, hogy amikor amikor ezeket a... nyilván, tehát ugye itt az a cél, hogy erre a... a, a amellett, hogy mondjuk nem tudom, adót kerüljenek, vagy optimalizáljanak, de az, hogy nyilván ö, ö, bizonyos tulajdonosok ugye, rejtet tudjanak maradni, de közben meg ugye Zsuzsita is ugye, ezzel a, ezzel a sztorival így sikerült ugye, valamennyire felébenteni a fájtlat, legalább bizonyos magánytők alapok esetében, annál este meg ugye évek óta ugye kutatod, megkurkászod, hogy uh, mégis melyik alap kihez, hova tartozik, hogy ilyenkor, ilyenkor milyen reakciókat uh, kaptok a uh, azoktól az emberektől, akik, akiknek a hát ilyen féltve őrző titkait feltárjátok,
2: hát kaptak egyáltalán. Igen, tehát említettem a Matocsi tőle egy pert kaptam reakcióként. <híns> a, a játszóig elért attól ott vannak ilyen kommunikációs emberek, ők, ők velük lehet beszélni, mondnak dolgokat, amiket vagy elhelyszük vagy nem, de lehet valaki párbeszédet folytatni. A, Érdekes is hogy a Tiborcz István körüli alapkezelőknek is van ilyen kommunikációs ügynökséges tárgya, stb. Tehát, hogy, hogy elvileg kommunikálni valami szinten lehet, de ugye senkinek nem érdekel hogy elszólja magát. Tehát mi is nyilván mindenki, én a Matolcsi Ádámot is ilyen hosszú, most mutatok egy hatalmasabb képzeljékkel a hallgatók, hatalmas levelet írtam neki, hogy ez a magántőke a az övé, vagy ki, vagy a családé, vagy stb. nem hanem beleszott semmire, egy hangot se, pedig az összes létező hivatalos és magánemail címire el nyilván uh-huh. elküldtem. Majd utólag beperelt, és így csodálkoztam is, hogy ezt az elején és is azt azt, hogy Első fokú ítélet megvan, azt megnyertük, de én ilyenkor még nem szoktam örülni, tehát, hogy... hogy a ja, világosan, még ez nincs vége a Igen, ez egy egészen friss múlt pénteki eset, de hát nem tudom, hogy a másodfok ahogy alakul, meg, meg ilyenkor még nem, nem örül az ember előre, mert minek, de... De itt ugye az a titok, hogy maguk az alapkezelőkkel lehet beszélgetni, hogy nekik tényleg csak annyit kell mondani, hogy nem hatalmaztak fel a befektetők, hogy, és akkor kész. Tehát, hogy innentől kezdve mindenki védi magát, a nap is tudja védeni magát, hogy hát nekem nem, nem világos a szabályozás, a miniszterelnöki Pika nem világos a szabályozás. Mondom én, amit az elején mondtam, nekem az sem világos, hogy mi a nap honlapján van fönt. az összes többi Európai ország, amit én használtam, az adó adott cég tartó szervezet. Ő egy ilyen aloldalt, egy ilyen fizetőkapus aloldalt, hogy ez nálunk miért van eldugva a navalász, az, az nyilván megint egy másik kérdés. Kicsit úgy tűnt, mintha le tudtuk volna a kötelező uniós feladaton. Kicsit nekem is igen. De, kérdező de,
1: kérdező de kérdező. hát
2: maga az Európai kúriai ítélet meg bizonyosért szomorú, tehát hogy megint az van, hogy Szeretjük úgy látni, hogy Magyarországon történnek nagyon szomorú dolgok, és hmm. mindenhol más boldog, mindenhol máshol boldog és átlátható az élet, ez nagyon nincs így. Cheap. tehát ezek a rejtett cégstruktúrák azok európai meg világszinten is meg nagyon szépen élnek és virulnak, és ezeknek a lobby ereje hatalmas, ezek egy ilyen kuriai ítéletet is el tudtak érni, tehát szemben a Európai politikai vezetőknek az akaratával megtudták ugye, ezt az európai bizottsági Dörtéseket úgy fúrni, hogy az Európai Unió bírósága meg nekik annyira Tehát ez egy nagy harc ez az átláthatatlan cég struktúrában érdekelt tőke tulajdonosok kontra a közérdek. Ez nem egy magyar specialitás mm. azt az egy
0: De egyébként maga ez a, hogyha már egy kicsit itt a nemzetközi megközelítés is előkerült, hogy, hogy amúgy ez a magántőke alapoknak az ilyen fajta használata, tehát hogy ilyen államközeli üzleteknek a mindenféle ilyen rejtegetése, meg tulajdonosoknak a rejtegetés, ez, ez, ez jellemző más országokra is, vagy ez egy ilyen magyar.
2: Én nem láttam még így máshol, de még nem jelenti azt, hogy nincs. És mondjuk az offshore korábban azt meg nyugatról tanultuk el. Tehát most a Svájc, Luxemburg, a Ciprus, hát ez a hogy mondjam, a pénzügyi bűvészeknek a Igen. hazai, a, ottani GDP-X százaléka ezekből a pénzügyi közvetítői tevékenységekből e, áll össze, és, és hogy mondjam, ezeknek a pénzügyi szolgáltatóknak teljesen mindegy, hogy a, a katari, vagy magyar, vagy orosz, vagy ukrán, vagy akármilyen pénzt kezelnek, ott a mennyiség is a Közvetítő jutalék számít. Ilyen nagy, nagy tisztítást én nem érzek. Az egy spéci magyar dolog, ez a magántők alap szerintem egyelőre, ahogy megtalálták azt, hogy, hogy elrejteni úgy pénzt, hogy egyébként teljes mértékben olyan európai értelme jogszerű. Tehát ezt az Európai Unió joga szabályozza, a Brandi Tequit, mondtam, ez egy létező forma, és nyugodtan lehet azt mondani, hogy milyen is van, nem csinál semmi különösen, tehát ki van ez ügyesen találva azért alapvetően.
0: Hát reméljük, hogy azért ezt a nagy nyilvántartást nem kapcsolják le annyira, annyira gyorsan, úgyhogy még tudunk benne kurkászni. De nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, hallgatoknak, hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ne feledjétek, hogy a Direct36 egy nonprofit szervezet, amely elsősorban a az olvasók támogatásából működik, úgyhogy ha megteltitek, akkor csatlakozzatok a támogatói körünkhöz. Ezzel egyébként betekintést is kaptok a munkákban, egyébként hasonló modellel működik. A Válasz online is, ezt most elmondhatom, hogyha az annes jeit itt voltál, és hozzá el a műsorhoz. köszönjük szépen még egyszer, sziasztok! Sziasztok!